0: タワーちゃんの寺島 F のことしか語らないラジオ。というわけでございましてタワーちゃんでございます。この番組はアフターシックスジャンクション紅白歌合戦、そして寺島 F さんが人生の軸となっている僕タワーちゃんが複雑に入り組んだエンタメコンテンツに鋭いメスを入れ、様々な感動や面白をゆるゆると語り尽くすゆとり型カルチャーキュレーションプログラムとなっております。というわけでございまして、3回連続エピソードとしまして、日々変動します紅白予想シーンの最新事情と紅白で聞きたい新風を紹介する月間紅白予想コメンタリー。今回はですね、5月分をやりたいと思っております。というわけでございまして、まずはですね、シーンから見る紅白予想ということでございまして、えっと、5月21日にですね、ビーズが全作品のストリーミング配信をスタートしたということでございまして、これがですね、ほんとマジででかいと思ってまして、いわゆるサブスクを解禁してない三大コンテンツって、今だとジャニーズとハロプロとビーイングだと思ってまして、そんな中からの、ビーング系列のビーズがついにサブスク解禁されたということで、ただビーング系列、例えばその最近だとクラキマイさんとかガーネットクローとか、ちょこちょこ解禁されてたりする感じはあるんですよね。実際僕も映像音楽問わずにサブスクリプションサービスは本当使いまくってまして、もう実際サブスク解禁されてない楽曲って、本当この世にないレベルの音楽くらいの感覚に陥るくらいの感じになっちゃってるんですよね。しかもあれなんですよね、その愛子さんがサブスク解禁したときに、なんで解禁したのかって誰も理解できてなくて、例えば、そのポップライフ・ザ・ポッドキャストで、田中宗一郎さんが、愛子がなんでサブスク解禁したかわかんないんだよねみたいな感じを言ってて、その愛子を追ってる評論家の方でも、その愛子がなんでサブスク解禁したのかが理解できないくらいの感じだったんですよ。で愛子がそが「音楽と人」っていう雑誌のインタビューでお袋成明さんがその海外の友達に愛子さんを勧めようとしたらしいんですよねそしたらサブスクになくて残念だったっていうラジオの書き起こしを愛子さんが読んだらしいんですよでその書き起こしを読んだ時に愛子さんがサブスク解禁を決めたっていうのをおっしゃられててその、お袋なりやきさんの記事を書いたのが、何を隠そう僕の友人、ミアン ZZ さんだったりするんですよね。世界が狭すぎんだろうとか思っちゃったりしたんですけど、だからもうサブスク解禁されてない楽曲は、ほんとこの世にないレベルの楽曲くらいの感じになっちゃってる。現状、今回のビーズに関しては、ほんとね、ビーングの流れだからもっと難しいのかなと思ったんですけど、全曲解禁どころか、プラス新曲まで配信されたということで、なんかめちゃくちゃ嬉しかったっていうのも兼ねまして、今回一組目はですね、ビーズを取り上げたいと思います。ビーズですね、言わずと知れた日本を代表するロックユニット、寺島 F さんも大ファンだったりしますけど、ビギズに関してはですね、去年ちょっと紅白あるのかなとか思った時もありまして、例えばそのソングズで木村拓哉さんの会に稲葉孝志さんが出演されたりとか、NHK でビーズを見る機会って本当最近だとなくてですね、このタイミングでソングスに出演するっていうことは、もしかしたらビーズあるんじゃないかなって思ったりしたんですけど、その後にコロナが来まして、で、今回配信された曲も、一昨年くらいから披露された曲なんですけど、もしかしたらリリースがあったのかなとかも思うんですけど、まあいろいろ重なってこのタイミングでの配信になったというわけでございまして、でもそのコロナ以降も例えばそのライブ映像を無料開放したりとか、あとそのリモートでホームっていう名曲を演奏されたりとか、なんていうか活動がまジ最高すぎまして、で、最近もそのライブ映像でウルトラソウルを披露してるんですけど、これがめちゃくちゃ最高なんですよね。もう紅白で見たい思いでいっぱいなわけなんですよね。ですのでちょっとタイミング的にも今年にっていう思いを込めまして、期待したい気持ちはあったりします。続きまして、シーンから見る予想。えっ、ー、と、NHK の音楽番組の流れからちょっと予想してみたいと思いまして。まずはですね、5月8日に放送されました、みんなの歌60フェス。これはですね、みんなの歌60の特別番組としまして放送されました。まあ、ヒカ・キヨシさんだったり、日向坂46だったり、リトル・グリー・モンスターだったりと、ちょっと豪華なアーティストが、みんなの歌をカバーするというライブでございまして、これがめちゃくちゃ豪華だったんですけど、そんな中からですね、えっ、ー、と、財津和夫さんを選んでみました。ザイツカ和夫さん、チューリップのリーダーでもあります。みんなの歌に採用された切手のない贈り物はですね、小学校の音楽の授業で使用されるなど、歌集などにも掲載されており、国民的愛称家として25年経た現在も広く歌い継がれているということでございまして、在津和夫さん。まあ、チューリップを含めて、ソングスへの出演はめちゃくちゃ多いんですけど、紅白歌合戦ってなると、一度も出てない状況でございまして。で、今年、まあ、小田和正さんが、今度君とっていう曲を、えっ、ー、と、みんなの歌に提供されてまして、今年の紅白、可能性あるのかなって思ってるんですよ。で、そんな小田和正さんと在津和夫さん。まあ、ライバル関係と言いますか、本当に、名優同士っていう感じがあるわけじゃないですか。チューリップスのオフコースの時代から見てもそうですし。だからってわけでもないんですけど、なんかこの二人の共演を紅白で見たいっていう思いはありまして、で、みんなの歌。正直、その「紅白」につながるコンテンツっていう感じではないんですけど、この何十年もの重みが、この二組を紅白に招聘できるとしたら、こんな素敵なことはないなって思ってまして、だから、小田和正さんと財津和夫さんの共演を見たいっていう意味でも、ぜひともって感じはあったりとかしますね。そんな60周年を迎えたみんなの歌と合わせまして、もう一つ取り上げたい番組がございまして、それが4月から始まった新番組、クラシック TV という番組なんですけど、クラシック TV はですね、NHK の紹介文によりますと、クラシック音楽のビギナーに送る音楽共用エンターテインメント番組で、ピアニストの清塚信也さんと歌手モデルの鈴木愛理さんがゲストと共に幅広い音楽の魅力をクラシック音楽の視点で紐解くという番組でございましてですので単にそのクラシックといってもいわゆるそのベートーベンだとかモーツァルトだとか音楽の授業で習う古典だけじゃなくて例えばフラメンコだったりとかタンゴとかオペラとかそういういろんな音楽をクラシック目線で語ったり、最近だと YouTube の音楽動画とか、例えばハラミちゃんみたいなピアノ動画をクラシック目線で語ったりとか、結構充実度の高い番組で毎週楽しみにしてる感じはあるんですけど、そこでですね、歌舞伎の会がありまして、あんまり僕歌舞伎って馴染みはなかったんですけど、なんていうかその自由さに感銘を受けたと言いますか、あ、こんなことやっていいんだっていう発見とかがあったりしまして、で、歌舞伎を紅白で見たいなって思っちゃったんですよね。というわけでございまして、クラシック TV にも出演されてました、中村勘九郎さんを選ばせていただきました。六代目中村勘九郎さん、日本を代表する歌舞伎役者でございまして、2019年に放送されました大河ドラマ、伊ダ天》では主演を務めまして、もちろん大名作として、まあ僕らは大好きなドラマだったわけでございますが、そして東京オリンピックでは聖火ランナーの最終ランナーに選ばれたということで、そんな中村勘九郎さんがクラッシック TV に出演されまして、そのクラッシック TV の中で、元禄伝授手習い鏡っていう演目の車引きっていうものを披露したんですよ。それがですね、めちゃくちゃかっこよくてですね、なんて言うんですか、その、南春夫さんが歌謡浪曲を歌ってる、あの、例えばその元禄名創風原禄瞑想符、俵星現場みたいな、その、なんて言うんですかね、聴いててめちゃめちゃかっこいいっていう感じがあって、で、こういう文化こそ、紅白歌合戦で見たいとか、そういう感じを思ったのがありまして、今回選ばせていただいた感じだったんですけど、まあ、歌舞伎に、対してって言いますか、歌舞伎と相対して紅白歌合戦において取り上げられてきたカルチャーっていうのが、いわゆる僕宝塚歌劇団だと思うんですよ。というわけでございまして、中村勘九郎さんに対しての意味を込めまして、元宝塚歌劇団のトップスターの安住ディオさんも選んでみました。アスミリオさんはですね、元宝塚歌劇団の花組のトップスターでございまして、2019年に宝塚を退団し、2020年に芸能活動を開始。おちょやんや僕も大好きでしたコントが始まるなど、ドラマにも多数出演してまして、女優としても大活躍ということでございまして。そんなアスミリオさん、まあ、今年になられて歌コンとかにも出演されましたし、現役時代に関してはスマップスマップの歌のコーナーとか、あと FNS 歌謡祭にも出演されていたらしくて、まあ、その歌手として全然ある流れだとも思いますし、個人的に要は今の紅白歌合戦って演歌かポップスかみたいな感じで、クラシックに枠を避ける感じが全然ないのが現状なんですよ。実際ミュージカルに関しても結局山崎育三郎さんが昨年そのエールの企画で出れただけでしたしね。だからその NHK ミュージックとして歌コンソングス渋谷ノートの中にクラシック TV を入れたということは今年紅白歌合戦にクラシックの枠を作る大義があるんではないかと思ってまして。だったら、クラシックそのものを出すんじゃなくて、例えば歌舞伎なり、宝塚歌劇団なり、文化として見応えのあるものをクラシック枠として持っていくのはどうですかっていう感じが、ちょっと僕の提言だったりもしますね。ですので、今回、歌舞伎枠として中村勘九郎さん、で、宝塚枠として明日見里オさんっていうのを、ちょっと押したいっていう思いを込めまして、今回選ばさせていただいたっていう感じではございます。シーンから見る予想。最後にトピックというか何と言いますか、今、その演歌に新興勢力みたいなのが出てきてるみたいな話がありまして、それがですね、演歌第七世代って呼ばれているらしいんですよね。まあ、いわゆるそのお笑い第七世代的な感じで、演歌を盛り上げるためのネーミングだとは思うんですけど、でも実際その真田直ナオキさんとか、辰巳優ユさんとか、新世代が出てきてる感じは事実ありまして、で、演歌の盛り上がりって実際紅白歌合戦にかかってると言っても過言じゃないと思ってるんですよねで若手演歌歌手が紅白歌合戦に出場するとなるとセールスももちろん大事なんですけどやっぱりその NHK の貢献度をつけて出場するのが真っ当な道だと思ってましてそう考えると若手演歌歌手に大事な舞台ってやっぱりその「歌コン」で新曲を披露できるかどうかだと思ってるんですよね正直、まあまあな壁ではあるんですよ。その、歌コンで新曲を披露するっていうのが。実際、歌コンって、往年のヒットのカバー曲か、新曲。それで、歌コンだと、まあ、話題曲なんていう言い方をしてますけど。で、基本的には、若手演歌手は、カバーが多めなんですよ。そんな中でですね、最近、歌コンで新曲を披露された、若手演歌歌手が何人かいるんうたで,すよ、ね、でそんな中から二人新世代演歌歌手をちょっと取り上げたいと思っております。まずはですね、新浜レオンさんを取り上げたいと思います。新浜レオンさん、所属レコード会社が先ほどもビーズで話題を上げました、ビーイングということで、本当になんか新世代感のある演歌歌手なんですが、5月12日に発売しました新曲、ダメダメが、オリコン12位を獲得したということで、しかもこの一つ前の作品ではベストテンに入ったりとかして、着実に人気を伸ばしている演歌歌手ではあるんですけど、だから僕その、真田直樹さん、辰巳優斗さん、中澤拓也さん、新浜レオンさん、この4人が今の若手男性演歌のトップ4だと思ってまして、その中だと一番この新浜レオンさんがポップな活動されているイメージではあるんですけど、なんて言うんですかね、その世界観の古さとかですね、そういうのが否めない感じはあるんですけど、まあ本当に来年以降の紅白予想に食い込みそうな存在ではあったりとかします。実際魔界の孝二さんが楽曲提供しているということで、イメージ的には80年代から90年代のジャニーズイメージだとは思うんですけどね、だから意外と狙い目はいいと思うんですよ。あとは、楽曲でぴったりしたのが来れば、ほんと来年の紅白にっていう感じがするアーティストではございますね。そしてもう一人、えっと、女性演歌歌手、藤井河合さんを選びました。藤井河合さんはですね、デビュー3年目を迎える低音ボイスとハスキーな歌声が魅力の若手演歌歌手でございまして、今年3月10日にですね、昨年発売された、その気もないくせにの新装版が発売されまして、オリコンで30位を獲得と、まあなかなか検討しているということでございまして、藤井かわさん、実はもともとはですね、ギャル雑誌の読者モデルをやられてたらしくて、なんて言うんですか、でもその雰囲気はあると言いますか、非常に端正なお顔立ちをしてまして、あとですね、東京ヤクルトスワローズ公認の、サポーターダンスボーカルユニット、ダッズのメインボーカルとして活動されてたという経歴もありまして、でもやっぱり僕これくらいのフックがあった方がですね、これから出てくる演歌の方はいいと思ってまして、これくらいその経歴が見えた方が触れる機会とかも多そうですしね。だから演歌って、しっかりその伝統とかを引き継ぎながらも、ガンガン新しいものを取り入れていくっていう音楽だと思ってるんですよ。そんな中で、藤井河合さん、その気もないくせにはですね、しっかり勝負曲だと思ってますし、なんなら自作はもっと期待できる感じもしますしね。ですので今作のそのその気もないくせにで、しっかりと下地を作った上で、来年以降の紅白歌合戦に臨んでほしいという思いはありますよね。まあ来年以降ちょっとほんと期待したい演歌歌手の一人ではございます。以上がですね、シーンから見る予想でございました。そしてここからはですね、紅白歌合戦に聞きたい新譜を紹介していきたいと思っております。まずはですね、日向坂46を選びました。日向坂46、もともとひらがなケヤ坂46として活動していまして、2019年に日向坂46に改名。現在2年連続紅白歌合戦に出場している人気アイドルグループでございますが、本当にその日向坂46に関してはちょっと大好きになりすぎてしまいまして、今ちゃんとその日曜日の深夜の週のサイクルの起点として、日向坂で会いましょうが来てるほど、ちょっと僕の人生に影響を及ぼしているグループであったりするわけでございますが。実際その小学生の頃とか、商店からのちびまる子ちゃんサザエさんっていう黄金ラインがあって、それを見終わった後に、ああ、明日月曜日か、みたいな感じの、いわゆるそのサザエさん昇降群的なものがあったと思うんですけど、完全に今その乃木坂工事中、そこ曲がったら桜坂、日向坂で会いましょう、見終わった後に、テレ東感謝祭昇降群みたいなのがやってくるみたいなレベルで、本当になんて言うんですか、めちゃくちゃ楽しませてもらってる感じはありますよね。ただその、もちろんそのタレント力とかバラエティ能力とかは、はっきり言って僕今のバラエティ番組の中だと上位級に来るほどすごいとは思っているんですけど、ただ曲に関してはそこまで乗れているわけでもありませんで、特にですね、今回新曲の君しか勝たんは、めちゃくちゃ期待してたんですよ。そのこのタイミングで加藤志保さんがセンターの楽曲だし、それで文化放送のレコメンテ番組で初解禁だったんですよ。で僕も普段文化放送なんてほぼほぼ聞かないんですけどラジオにかじりついてそのレコメン聞いたんですけどその「君しか勝たん」初めて聞いた時に「ん?」って思ってあれなんですよ、ね、めちゃくちゃ悪いわけではないんですよいわゆるその乃木坂46で言うところのルート246とか桜坂で言うところのそのノーバディーズフォルトみたいに明らかに僕の中では良くないみたいな感じではなくてそれと比べればみたいな感じには思えるんですけどただ肩透かしを食らった感はめちゃくちゃありましてただですね日向坂46のすごいところはそんな曲でもちゃんと MV で補填してくれるんですよね君しか勝たんも MV で見たらそんなに悪い曲じゃないんじゃないかなってくらいには思いまして。だからそれってアイドルとしての魅力が高いってことだし、これはこれで良かったのかなとは思いましたね。実際そのカップリングに収録されてるどうするどうするどうするっていう一期生の曲があるんですけど、僕最初に MV を見たんですよ。MV を見た時には個人的にそのファンク楽曲だしうわ超いいじゃんとか思ったんですけど楽曲単体で聞いたらあれっていう感じが思ったのと違うみたいな感じに思っちゃいましてだから日向坂46本当に期待してて楽曲ですごい一発がくればって毎回思いながら本当応援している感じではありますよねだから個人的には本当俺たちの宮野源斗さんに楽曲提供してもらいたいって思いはありますよねだから、日向坂46、めちゃくちゃ期待していますっていう思いを込めまして、今回、選ばさせていただきました。まあ、余裕で多分、紅白流すには出るとは思うんですけどね。か、いい楽曲で出てほしいという思い、それだけですね。続きまして選びましたのはですね、電波組インクを選びました。電波組インクはですね、2009年から秋葉原を中心に活動するアイドルグループでございまして、今年の2月にですね、初期から在籍していました、成瀬イミさん、瑛太ソさんが卒業しまして、それとともにですね、5人の新メンバーが加入したということでございまして、これがマジでなんていうのすごかったと言いますか、実際僕の推しの寺島 F さんが元ディアステージだったんですよ。それで、ユフィストの中にもディアステを追ってるっていうオタクめちゃくちゃ多くてですね。で、そのエイタスさんの卒業ライブ配信されてまして、新メンバー発表の時にですね、異様にタイムラインがざわついてまして、うわ、知ってる子がゾロゾロ出てきたみたいな感じになってまして。実際、新メンバーがですね、元エンゲージングの相川小杉さんと小バトリさん、で、メメ東京の甘沢ルトさん、元虹のファンタジスタの高崎ひなさん。そしてまさかの空の青空さんということでございまして、空の青空さんに関しては本当びっくりしたと言いますか。なんて言うんですかね、青ニャンさんは、いわゆるそのユッフィーさんの射程ポジション的なアイドルだったんですよ。なんて言うんですかね、もともと東北のソロアイドルででして、で、ユッフィーさんのファンだっていうことをアオニャンさん公言してたんですよ。それでユッフィーさんとの共演も多くてですね、ただユッフィーさんから塩対応をずっと受けてて、でもアオニャンさんは負けずにずっとしがみついてるみたいな感じだったんですけど、で、東京に来てからディアステージに入りまして、アルカナプロジェクトっていう、いわゆるグループアイドルを結成しまして、それでちょっとずつちょっとずつ人気が出てきてまして、気がつけば、デンパクミンクに加入してっていうね。本当なんて言うんですか、アオニんンさんに関してはシンデレラストーリーを見ているような感じはあったんですけど。しかも、そのデンパクミンクが今回の加入を経て、ちゃんとそのディアステージのアベンジャーズみたいな感じになってて、その新メンバー加入がさらなる未来へのその希望に変わってるっていうのは、めちゃくちゃ素敵なことだなと思ってまして。しかもそれのスタートにヒャダインさんの今回の曲が本当にぴったりで、本当電波組みインク、今後に期待したいという意味も込めて、今回の予想に入れたという感じはありました。実際本当にその日本の音楽的に考えても、マジで2014年あたりの電波組みインクを紅白歌合戦に出さなかったことは、本当に紅白側の誤り、間違いと言っても過言ではないくらいに思ってはいますよね。それくらい電波グミンクの果たしたアイドル的にも音楽的にも果たした意味は大きいなとは僕は思っております。続きましてですね、まあ、着せずしてアイドル枠みたいな感じになってきてはいるんですけど、ま村千らさんを選びました。舞村千秋さんはですね、弾き語りトラックメーカーアイドルと自称するアーティストでございまして、昨年の12月にはですね、日本武道館公演を開催したということでございまして、本当になんて言うんですかね、出始めは、いわゆるその吉田剛さんとかが面白がるタイプの、ちょっとトリッキーなタイプのアイドルなのかなと思ってたんですけど、着実に人気アーティストになってきまして、で、前村千秋さん、NHK 的にもですね、結構出演されてまして、例えばソングスオブ東京で広瀬香美さんと共演したりとか、あと大きかったなって思ったのは、NHK ミュージックスペシャルっていう月1ペースで放送されてるスペシャル音楽番組がありまして、で、今年の4月からスタートだったんですけど、その1回目がですね、矢沢永吉さんだったんですよ。で、矢沢永吉さんが若手アーティストに対して自分の経験とか考えみたいなのを語るみたいな内容で、その若手アーティストの代表として、眉村千秋さんも出演されてまして。実際他にもですね、岡崎大工さんとか、フォーリミテッドサザビーズとか、えー、あとグリムスパンキーとか、あとビッシュのメンバーとかも出演されてたんですけど、パッと見一番時間長く割かれてたのが眉村さんだった気がする感じはありますよね。あと単純に前村さんに関しては、やっぱ楽曲の良さだったり、あとパフォーマンスの凄さはありますよね。僕実際一度だけなんですけど、ライブ見たことがあるんですけど、歌のうまさにどぎもを抜かれたと言いますか、実際その頃ってトリッキーなキャラで注目を浴びてる頃だったんですよ。ただ、やっぱりその歌力が半端ないアーティストだなって思ったのは確かで、実際新曲のこの朝を生きている、めちゃくちゃ素晴らしかったですしね。本当に、アーティストとしての成長をちゃんと見届けていきたいなという意味を込めましても、今回ちょっと紅白予想に、前村千秋さん選ばせていただいたという感じはございます。最後10組目、森崎ウィンさんを選びました。森崎ウィンさんですね、プリズマックスとしてのメンバーとしてデビューしまして、と同時にですね、俳優の活動を開始しまして、スピルバーグ作品でもあります、レディープレイヤー1の出演で一気に注目を集めるっていう感じですよね。本当俺はガンダムで行くっていうのはほんと軽い流行語みたいな感じにもなりましたもんね。そして昨年の7月にソロアーティストとして歌手活動をスタートし、今年の5月26日にですね、ファーストアルバムフライトをリリースしたということでございまして、これが本当に素晴らしい作品で、本当になんて言うんですか三浦大地さんが築き上げてきたシーンのしっかりとしたフォロワーが出てきたくらいの印象がありまして、しかも制作時に我らが宮野玄とが入ってるっていうね、これはめちゃくちゃすごいですよ、本当宮野さんね、その森崎ウィンさんだけじゃなくて、鞘師里りさんのソロ楽曲も担当されてまして、本当何なんて言うんですかね、ほんとすごい音楽家になってきてるなっていう感じはめちゃくちゃありますよね。しかも我らが寺島フさんも担当されてるということで、いつか本当この3組で宮野ントフェスみたいなのをやってほしいなって思いはありますよね。あと森崎民さんに関しては、ミャンマー出身なんですよ。で、ミャンマーの現状とかを伝える役目を本人がしっかり担ってるっていう感じもめちゃくちゃ感じますし、そういう自身が背負ってる役目とかも込みで、やっぱり紅白感があるアーティストだなって僕はちょっと思っちゃいますしね。森崎美んさんやっぱ将来的にはワールドレベルのエンターテイナーになるような存在だとは思うんですよね。だからぜひとも今から紅白歌合戦が目をつけるべきアーティストだと個人的には思っているので、ちょっと今回紅白予想に選ばせていただいたという感じではございます。というわけでございまして2021年5月度の紅白予想、選んだ10曲はですね、ビーズ君となら、在津和夫さん切手のない贈り物、中村勘九郎さん、車引き。明日海亮さん、闇が広がる。新浜レオンさん、ダメダメ。藤井河合さん、その気もないくせに。日向坂 46、君しか勝たん。電波組インク、プリンセス電波パワー、シャインオン。前村千秋さん、この朝を生きている。森崎ウィンさん、パレード。以上10曲でございました。というわけでございまして、えっと、今回の紅白予想以上でございます。というわけでございまして、今回はこの辺で終わりたいと思っております。以上、タワーちゃんでした。また明日